0: Buen día, querido. esta mañana les tenemos un temazo. Las nuevas formas de amar. Y es que en el amor no hay reglas absolutas. Hay muchas formas para lograr que una pareja funcione. Y para eso viene nuestra especialista Claudia Lobatón, que va a despejar todas nuestras dudas. Así que no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Oye,
1: temazazo. ¿Y qué sí. creen? ¿Qué? 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 Jaime Maussan, con una nueva evidencia de seres no humanos en el agua. Así que va a estar buenísimo. Y del tema de relaciones abiertas. Ajá. Híjole, ¿sabes qué hacer? El experto Gustavo Adolfo, ¿qué ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Como todos los días cuando acaba la semana yo guardo silencio cedo cámaras y micrófonos a mi compañera yo Ana, Ahí esto, está, nos están quiere.
3: buscando, nos están buscando, buscando, nos están buscando Ahí van, ahí van, ahí van. ¿Algo <risa> que decir, Así es, preparen gargantas, muchachos, porque ya lo saben, la mejor noticia de todas es que hoy es... ¡Viernes! Viernes de
2: contingencia
4: Ay. Y si sin sí. escuela.
3: O sea, los chamacos se quedaron y se en quedaron casa. en casa,
4: ¿verdad? Entonces, pero contentos de estar con ustedes. Eso ¿no? siempre, siempre, <risa> siempre.
2: Es una, una bendición estar con ustedes, estar trabajando con compañías. Muy buenos días.
3: Pero Entonces, la gran ¿no? sorpresa que ¿sí? se ¿sí? llevaron ¿sí? Cristian ¿sí? Chávez y Jairo Uckerman. ¿sí? Hay dos versiones. O sea, vamos a platicar aquí que una es que no los dejaron pasar porque llevaban boletos equivocados. Ok. Que ¿no? los dejaron fuera. Vamos a ver y ahorita les cuento.
5: Ok. Hola a, a todos los seguidores. Pues aquí estamos. Salimos de premios lo nuestro. Al parecer no vamos a estar con ustedes no. porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco. Pero bueno, al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a cenar. <ríe> nos vamos a ir a cenar. Pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. Queremos decirles a todos y agradecerle a todos los seguidores decir a los seguidores a nivel mundial, nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer premio de lo nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele el nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto. Pero
6: qué
3: raro, ¿no? Sí pasaron hay? por la alfombra, todos ganaron incluso la categoría. ¿Y nadie lo recibió <risa> sí, porque se fueron. Ajá. Pero ellos dicen que es porque les dieron boletos equivocados, no había mesas. Sin embargo, hay otra versión. De gente que estuvo ahí que hicieron berrinche, que porque no estaban hasta adelante, y entonces dijeron: Perdón, RBD no va a estar sentado hasta adelante, nos vamos. Oh, pues váyanse. Y pero se ya fueron. empezaron
4: las dañadencias, digo:
3: Eso es lo que dice ah. gente que estuvo ahí adentro, nosotros no estuvimos, eh, pero están estas dos versiones. Que la verdad es que fue berrinche de ellos porque querían estar hasta adelante. Así de momento, así, eh. RBD está llenando estadios en todo el mundo. Bueno. De este lado.
4: Ajá, pero bueno, esa o lo que dice Uckerman, ¿a quién le creemos? Como sea, está gracias? feo,
2: ¿no? Que, que no se hayan quedado. Sí. Me hubiera gustado verlo. Ahora,
3: si es que no tenían sus lugares, pues sí, te para y sí te vas, ¿no? Porque justamente no te están dando tu lugar, ¿no?
2: Ahora, es un programa Valga. es un programa de televisión. Sí. Y digo, y hemos trabajado por, para estas cadenas norteamericanas. Sí. Finalmente lo tienen todo muy medido.
3: Sí, ellos
2: son muy O sea, por segundo, por tiempo, por espacio, eh, tú llegas aquí, te quedas aquí 15 minutos y después cuando alguien se levanta al baño, hay una persona que se sienta en tu lugar para que no haya huecos, o sea, se me hace raro.
3: Sí, son muy, 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 todo lo tienen, o sea, en Estados Unidos son súper, súper, sí. súper cuadrados y van, ¿no? Todo al tiempo, segundo y Correcto. espacio en donde tiene que ser. No sabemos qué pasó aquí, ahí están esas dos versiones.
2: Pero puede ser la, la segunda que tú dijiste, también me parece lógica.
3: Sí, aunque los fans de RBD no van a creer.
4: <risa> bueno, estaría raro, ¿verdad?, que ellos den otra versión si tienen testimonios de lo que sucedió eh, y que sí, no los pero no van a entrar. salir a
3: decir, nos enojamos porque no estamos hasta adelante.
4: No, 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 pero me refiero, también es fácil desmentirlos, ¿no?, porque van a decir, no, tú no quisiste entrar... Eh, aquí comprobamos que tienes tal mesa, tal esto. Uh -huh. Podría ser muy fácil de desmentirlo, eh, pero bueno, ya veremos qué, ya qué fue sabe. en realidad. Porque luego la verdad siempre sale a flote. Siempre. Oigan, Diana Bárbara, pues impactó porque estaba sensual, se veía guapísima, qué tal es estuvo ensayando para cantar con Karim León y ella recibió pues un premio a la trayectoria 2024. Estuvo acompañada de su prometido al que tanto acusan y su hijo Jero. Eh, fíjate que ahí estamos viendo las imágenes. Yo la vi ensaye y ensayo con Karin León, pero ve qué guapa y qué ves. Sí, Ojalá, se hubiera, paso, eh, un Ojalá
3: oh. se hubiera quedado este vestido. Eh, se veía espectacular cuando recibió su premio, pero en este, no, o sea, no. este me fascinó. A mí yo también. sé que les gusta cambiar y así, Ahora, pero este se veía. Yo creo que el gran problema
2: de este vestido yo no sé de moda. Sentarse. Sin no. saber de moda. Pero yo creo que los de atrás no ven nada.
4: Ah, iba a estar como el sombrero <risa> blanco. No era
3: cuello el también. El cuello también, de, sí. Del Oscar. No, sentarse. O sea, porque estás como así. Ay, qué padre premiación. Sí, que son solamente vestidos para pasarela o ah, para, para alfombra, alfombra.
4: Porque en la vida real no son nada prácticos, ¿no? Uh -huh. Pero sí se veía wow, muy bonita. Uh -huh. sí. Y pues felicidades por el premio y este reconocimiento uh -huh. que claro. se lo merece porque ha llevado una... Eh, gran trayectoria como cantante. Lo personal es otro tema. Por como cantante, pues muy bien. no. Sí, es una muy gran bien.
2: cantante. Oye, claro. y el que no se presentó, porque estaba, eh, nomás subió el eslabón armado por eh, Ella Baila Sola, que fue la canción del año, y estaba, había muchas buenas canciones, eh, fue Peso Pluma, pero está en la controversia este cuate, porque durante semanas su participación en el Festival de Viña del Mar donde él iba a ser el que cerrara el festival, había sido un gran escándalo hubo debates ahí en Chile que venga, que no venga, que el narcotráfico que apología al narco y demás pues finalmente no va a ir a Viña debido a, pues, debido a que confirmó que, que tiene problemas personales y que cancela su participación y dice los de Viña del Mar sentimos comunicarles que, por, de, que debido a razones personales Peso Pluma no se presentará en los conciertos festivales pautados en Viña del Mar, Lima y Asunción. Esperamos poder regresar a estos territorios pronto para darles la experiencia que merecen, informó su oficina. Ahora, quien ocupará su lugar es otro cantante que se llama Trueno.
7: Que es ex de. Y
2: curiosamente también. Es ex de Nicky Nicole.
7: Bye. perdón, pero eso ya no sé
3: si lo hacen
4: por... Ay, sí pareció que era ¿No? maldad. Ahora sí preocupa que tendrá peso pluma porque canceló toda una gira por Latinoamérica. ¿Será por
3: su truene? Eh? No ¿O sé, Nicole?
2: o sea... ¿András tan que deprimido?
3: ¡Oh, los pues excesos! Yo en Las Vegas no lo vi deprimido. Con los
4: excesos, ¿no? Porque en, la ve en Las Vegas sí los vimos, lo vimos con exceso. Sí, contentito.
3: Excesos pero bueno, de... a ver... Sí les ¡Estás llega. en Las Vegas!
4: No, pero les llega, vea Edwin Cass, O sea, cuando llega la fama, sí, sí, eh, a bote sí. pronto, pero... sin preparación... Es que luego eh... siento que
3: por un video tampoco podemos
4: decir... No, 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 pero como que son cosas emocionales. A veces tanta fama es difícil, digo, no lo aseguro, pero tanta fama es difícil
2: controlar. Hola.
3: Yo siento sí que De repente, decir, corazón, sí. peso,
2: pluma, se hizo millonario de la noche a la mañana, sí. ¿eh?
3: Sí, ya Sí, si o, no si no lo trabaja. que está perdiendo por estos conciertos tampoco... ¿no? Sí, no, no es como nosotros que vivimos al día, pero, pero siento que sí. A veces hay quienes no saben manejar los temas del corazón, ¿no? Que no te puedes ni levantar.
4: Pero dijo la exnovia, no Nikki ni Colotra, eh, que es codo... Entonces dice, con el dinero que le den es codo, peso, pluma y muy infiel. Dania Méndez lo declaró hace poco. O sea, tener tanto dinero o sea, para ser
3: bien codo. Es la que qué dijo quería, lo, que, lo, del, lo del teléfono, que ella se que iba que regalara comprar un, a comprar un 14 Pro Max y que el novio le regaló un 14. Ah, y no? entonces lo tronó. Porque no estaba a su altura, es ella, ¿no?
4: No sé, fíjate. Sí, está bien, vi... ¿no? Sí,
3: sí. Segundo no sé. es ella. Que está no bien, sé. ella se quería comprar el Pro Max, el novio pues, quiso darle uno y ella dijo, no, no voy a estar con alguien que no esté a mi nivel porque no me dio el 14 ni Pro ni Max. Y ah, yo, sí. ah, que sí, sí. Fue sí, ella. Ah, sí, sí, es ella. Entonces, así, pues, también depende qué signifique para ella ser codo. Oye. Porque si quiere que le regalen un coche, pues no. También depende. O sea, bueno, yo porque. No estoy esperando, por lo menos yo, y eso es a mí lo que me gusta y es a lo que quiero educar a mi hija como mujer, no estoy esperando que me regalen, me den ni nada. Claro. Sí, lo no. hago por mí misma. Sí, claro.
2: Oye, pues esa señorita...
3: ¿Dania? Qué interesada,
2: digo, no la conozco. Sí, o pero... sea, lo
3: que ella se defiende es que dijo que ella se lo iba a comprar, el celular así más caro de todos, y que el novio le dijo, yo te lo regalo, pero que cuando lo abrió se ofendió porque era el 14. Ni pro ni max. Y yo, ay, oye, el, el otro todo todo lindo. <risa> o también, quién sabe, ¿verdad? Esto es lo que quiero darte.
4: Ay, por un teléfono, 20 mil pesos o 30 mil. Pues el otro no, ay. porque
3: dijo que entonces no sabe lo que ella vale.
2: Mm.
3: Verás, Ahí está, ahí Fíjate, está todo... <risa>
2: Esa chica se valora en. Un iPhone. Sí.
3: Yo porque ella se lo iba a comprar. Está bien. Cómprate tus cosas. Ah. Pero por eso ahora que dices que dice que peso pluma es codo, es que. De, sí. Hay que ver que para ella, ¿qué significa ser codo? A mí me regalan un 14 pero es que no que... es pro, que no es max. Gracias. Es que él
4: sí se lo compró. Para él, para él sí se lo compró y para ella no. Ah, pues
3: y El... Que lo venda y entonces se compre uno mejor. Pero Te están dando? está dando.
4: O sea, para mí sí lo gasto, para ti esto nada más.
3: ¿No? ¡Compénsenlo sí, <risa> ustedes! No estén esperando que les den nada. Ay, yo pero, digo, oye, ¿no? ahora
4: sí que no le quitas ni una plumita al peso pluma con el celular.
3: No, pero no fue peso pluma, fue otro. O ah, si fue peso pluma, no. Bueno, no, yo... ella estaba hablando, por eso te digo que si dice que peso pluma es codo, Dania Méndez dijo que peso pluma. Entonces.
2: ¿quién, eh, ahorita voy a buscar quién es Dania Méndez. <risa>
8: Estuvo en la,
3: en la casa de los famosos. Okay.
2: No, no lo vi como... Ah, la que se fue a
3: Brasil, claro. Que hubo toda una controversia por un presunto abuso que sacaron a estas personas porque sí se pasaron porque estaban con sus copitas de más. sí, no, fue un escandalazo, Uh
2: -huh. Oye, ¿qué pasa con Eduardo Yáñez?
3: Ay, yo les tengo que contar. de. Bueno, de hecho, de Erika Buenfil, porque ayer las fotos que les presentamos de Eduardo Yáñez, que, oigan, él tiene ganas de salir en traje de baño, y entonces todo el mundo le dijo que sus piernitas de pollo, y subió más. Pues Erika Buenfil dijo, es momento de defender a mi amigo, como de que no. Vamos a ver.
9: Erika Buenfil aplaudió el que Eduardo Yáñez, de 63 años, haya subido una foto en calzoncillos a sus redes sociales. Cae mencionar que ambos trabajaron hace algunos años en la telenovela Amores Verdaderos.
6: No me pregunten de eso, lo felicito, se veía bien, qué bueno. Pero
9: qué padre que se atreva, ¿no? Digo, finalmente pues ese hombre tiene 60 30 pues, años. Hoy en día
6: ya todos nos podemos atrever a hacer lo que se nos pegue la gana y qué bueno que se animó y felicidades. ¿Cómo harías Erika en su momento alguna vez. Pues, si más? me veo muy guapa lo hago y ya.
9: La actriz acudió a las 200 representaciones del musical Anastasia. Y también habló de la foto que subía a sus redes sociales recordando a su querida amiga, Edith González.
6: Comparto las fotos porque de pronto los mismos teléfonos te hacen el recordatorio de fotos o las aplicaciones te hacen el, recordario de, el recuerdo de las fotos de antes y me encantó verla porque pues yo llevo una muy buena amistad con Leti y con, y con Edith éramos compañeras y justo esa foto es antes de entrar a una función de teatro y este y la tomamos completamente de manera natural y la subí fue un lindo recuerdo
9: y salió en defensa de su amiga leti calderón después de que declaró a sale el sol que llevaría a su hijo luciano un table y fue tachada en redes sociales de ser mala madre
6: lo único que te puedo decir de leti es que sido una gran mamá eh, ha hecho de, de sus hijos como nosotros, como yo y como todas las que nos toca, lo mejor que podamos y lo que uno declara se puede interpretar de mil maneras, o sea, total apoyo para lo que decida Leti.
9: Ella, por su parte aprendió a lidiar con los malos comentarios que a veces escriben de ella en redes sociales. ¿Pero ¿Cómo le hace? O sea, es no leer nada de los comentarios. Sí, yo
6: sí leo, ¿Sí? yo sí leo y los a veces sí y a veces no les hago caso. ¿A quién les han bloqueado? Hay a muchos, a muchos a los que
9: insultan. Soy Omar Argueta, sigue Sale el Sol.
4: No sabía que criticaron a Leti Calderón. La gente, la gente la ah. criticó que... Por decir que lo quería llevar al table, al table dance, que era mala mamá, que por qué fomentar ¿Por qué? eso, pues porque la trata, por, el tema, de la por trata. el tema de la trata, que cómo puedes pensar que eso está bien y que ah, tu okay. hijo vaya, que esté bien.
3: Pero a ver, es desgraciadamente algo que sucede y yo no creo que Erika, que Erika perdón, que de Calderón se vaya a meter en un lugar clandestino, ¿no? tal vez ella tiene para llevárselo a Las Vegas, en donde ¿no? es digamos que es un poco más regulado, pero yo creo que es mejor que tus hijos te platiquen lo que quieren y tú hacerlo para cuidarlos a que lo hagan en lo oscurito.
2: Yo no tapeo eso con un dedo, ¿no? De que eh, el clandestino, pues, hay cientos abiertos en México. Sí,
3: claro. <risa> Entonces... A que dice verdad
4: hasta allá, si sí, aquí puede ir. Pero pues eso es lo que ella piensa y hay que respetar, como dice Erika. Pues o sea, sí. aparte es lo que el hijo le expresó. De eso a qué lo lleve, pues no lo sabemos todavía, ¿no? Pero.
2: Aquí está el tío Gus. Que lo puede llevar. <risa> el tío
4: Gus lo puede llevar y mira qué sacrificado y así la, lo o sea, es Los un veremos. Los veremos así. <risa> Oigan, pues fíjense que ayer vengo desde Veladilla, me fui al concierto de Yuri y Cristian Castro. La verdad, gran concierto, hacen una gran mancuerna. Sí me queda claro que Yuri es un artista, uh -huh. o sea, un artista. Arriba del escenario, ella se preocupa por todo lo que sucede, el vestuario, la pantalla, hace sus videos, sí, o sea, no ella, ella siempre invierte. le invierte y hace una producción. Cristian se para y canta. O sea, se para, canta maravilloso, pero no está preocupado por todo el concepto. Se nota, ¿no? Claro. Que la que puso ahí la
3: producción fue Yuri. Espero que Gritan también haya puesto nada más, aunque sea su dinerito. Sí. No, sí. porque es un dineral. Me imagino que, que el dinero Yuri. sí, pero sí. le ha de haber dicho, ay, Yuri, tú haz lo que tú
4: quieras. Tú le sabes. Y ese paparazzi fue mío, porque ahí está Angélica Rivera, con Sofía Castro, que también fue el día anterior. Y uh, dejaron que empezar el concierto, metieron así como muy calladita. A Angélica Rivera, entonces eh, estuvo baile y baile y baile, claro. y yo creo que pues prefirieron no presentarlas porque imagínate la rechifla si la llegan a presentar o no sí. yo la, creo que la mejor, las hijas
2: de Angélica adoran a Cristian, ¿eh?
4: Sí, se ve y Angélica también andaba baile que baile Uh, estaban varios famosos Estaba Raimundo López con su esposa uh -huh. Estaba Carmen Muñoz con su esposo Y estaba ¿Quién creen? ¿Quién? ¿Quién? Lucero Mijares uh -huh. Y Yuri la invitó al escenario Ella pues obviamente no iba arreglada Porque iba a ver el concierto Porque todo el concierto uh -huh. se paró Cantó como ha ido a varios, pero me impacta que se sabe todas las letras, no como yo comprenderé, ¿verdad? Entonces le dijo: ¿Quieres cantar o no quieres cantar? Y vean este dueto, un fragmento, porque quedamos boquiabiertos. Es o sea, como bien. si estuviera ensayado. Ensayadísimo, pareciera, pero no. Vean.
3: pero qué tal la no, voz es que es un
4: talentado aparte le decía qué canción qué canción no la que tú quieras pues me habías estabas <risa> estaba muy nerviosa pero bueno también Yuri dice yo soy agradecida y quien me tendió la mano eh, cuando yo o se alejó del espectáculo y regresó fue Mijares. Y por siempre estaré agradecida con él y por lo tanto yo apoyo a mi niña, canta muy bonito, maravilloso. Precioso, todo, entonces, pues Yuri,
3: linda, ¿no? Muy, muy agradecida. Y aparte
2: de que canta muy bien, es muy simpática.
3: Es que es una chava con mucha luz. De verdad. De o sea... Te llama la atención lo, lo simpática que es, lo centrada que es, el, eh, el talento que tiene y, y ya luego te habla como su mamá, ¿no? Un concierto oh. de más de dos horas,
4: padre, porque canta Yuri, canta Cristian, intercambian éxitos, hacen duetos... Yo vi a toda la gente fascinada, ¿eh? Sí. Hasta iban saliendo y cantando y bailando y ahí es cuando ves que la gente se la pasó muy bien. Sí, exacto. Y como que eso contento. que ya dejan el traje, chupé, <risa> había unas bien animadas atrás
3: de mí, pero bien animadas. Es que además, con las canciones de Yuri, cómo no, sí, sí, así de amiga era era mía, más que sí, yo, detrás de así. mi ventana. Oye,
0: no, y
2: también las de Chris, que el, ah, también. el gallo tiene unas canciones padrísimas. Sí, pero sí. como que
3: las de Yuri nos, nos,
4: nos, nos llegan más. Pero sí... Son... O sea, cuando cantan Yuri la maldita primavera y Cristian Azul, ¿Qué? este, la gente se enloquece.
3: Ay, yo hubiera pensado que no
4: podrás. No, bueno, también el canto no podrás Ajá, y muy bien, pero, pero no. la que más le aplaudieron... ¿En serio? Sí, fue Azul. Mira? Fíjate.
2: Es que ya, ya tiene muchos años, tanto Yuri como Cristian teniendo éxitos y éxitos. Sí, y felicidades
3: éxitos. al que se le ocurrió esta mancorna porque... Se llama
2: Héctor Almada.
3: Pues bien Andaba por, por ahí, lo vi. Almada pues él se lo pudo. Y ya, ya estará llenando su bolsillo porque bien pensado.
2: ¿qué pasa entre Aisling Derbez y Mauricio Ogman? Aparecen fotografías en Madrid tomadas de la mano y pues generan especulaciones. A mí se me hace que es o alguna campaña publicitaria uh -huh. o, o no, no entiendo.
3: Que es una película. Yo es cuando vi de... eso Pero... dije Ay, que ya les dije que estampita repetida, no termina el álbum. Mm -hmm. entonces, o, ¿O se qué? trata
2: de un nuevo proyecto, una película? Sí, de
3: que es una película. Pero entonces tienen todavía más mi respeto porque no solo viajan juntos. Trabajan juntos y son exparejas. Sí,
4: y les gusta entonces también jugar con esto. Claro,
2: Oye, pero luego... yo no sé si estas fotos sean actuales, porque yo ahí los veo más chavos, ¿no?
3: Pues están como de lejitos y además lo que trae, o sea, por cómo están vestidos, ¿no? Los jeans, pero si pero... andaban en Europa, ¿eh? Sí. Sí, sí si andaban en vacaciones,
4: por eso también creo que puedan ser de. O cuando filmaron la película, ¿no? Pero les gusta jugar con el morbo. Más, más
2: bien, ¿eh? cuando yo creo que cuando filmaron la sí. película, porque según yo, porque me fui al Instagram de Aquaman, lo, los veo. Maduritos. más maduros
3: ahora. Ya. Claro. Bueno, también acuérdate que muchas películas tardan hasta cuatro o cinco años claro, en ver la luz, claro, claro. entonces puede que ser no que se la enojen, tenían ¿verdad? ¿Eh? Cuando uno les pregunte, van a volver, van a volver. Pues <ríe> no, ellos si ya están jugando. Sí.
2: sí. Lo están provocando ellos. Saludos, chau.
3: <ríe> Oigan, les cuento que en, en otro tema, afortunadamente el pequeño Apolo, hijo de Mayela Laguna, ya fue dado de alta del hospital. Mayela lamenta que Luis Enrique ponga en duda que el niño estuvo enfermo mostró el certificado médico del día que ingresó, y por esto es un informe médico, ahí dice claramente que mi hijo cuando llegó tenía calentura de 40 grados, convulsión y varios desmayos, ahí se le hicieron estudios y descubrieron que tenía rotavirus y faringitis aguda y otra bacteria. Yo no enfermé a mi hijo, no fue una estrategia, es un virus que está en el aire y le da a los niños de 2 a 4 años, gracias a que estaba vacunado no le fue tan mal, ya nos fuimos a casa, tiene reposo absoluto, suero y bastantes medicamentos, he soportado todo tipo de en mi contra, miles de cosas que no son ciertas, pero esto no lo voy a permitir. Gracias a todas esas personas que mandaron bendiciones y pronta recuperación, gracias en voz de mi hijo. Esto y... tiene
4: algo bueno, que pagó la cuenta.
3: Sí, porque... pero a ver, Luis Enrique, si no quieres creer en Mayela, ¿vas a dudar de todo un instituto? Sí, sí. o sea, seguramente van a decir, "Ay, sí, vamos a apoyar a la señora mira, para internar al niño para que gane." O sea, ah, por de la favor. escuela,
2: de la escuela que fueron quien le llamaron a Efigenia y a Luis Enrique, según entiendo, después de un hospital entonces, y aparte el niño, qué gran actor, fíjate que hacerse con temperatura, vomitar, no. desmayarse y todo para, para fingir.
3: Sí, no, que eso está, eso está.
4: Ahora, como lamentable. ustedes habían reportado, ¿no? Que no pagaba y no pagaba para que le dieran la alta, pues finalmente fue pagó. y pagó, que por lo menos está comprometiendo <coughs> en esa parte que debería ser pensión completa porque es su hijo legalmente. Uh -huh. Pero bueno, aunque sea dos cosas que da, colegio y salud lo tiene cubierto. Oye, porque si no, ¿qué hubiera hecho María Mayela?
2: Entiendo que alguien que estuvo ahí me cuenta que sale Mayela con una amiga, me parece, y el niño, y se abre la puerta del elevador. Entonces está la caja, y ahí estaba Efi sentada. Entonces se sienta enfrente Mayela. Eh, entonces Apolo va y corre. ¡Hola Efi! Y la abraza. Entonces ya eh, Efi es que quería la abraza. ¿Cómo estás bien? hoy ¿y mi papá?
4: Imagínate ah, nada más. Para que no digan que Mayela inventa, que pregunta por el papá. El niño, ¿qué culpa tiene? El niño es divino. Yo he hablado con él por teléfono y es simpaticísimo. Y me hace, hola, una magia. Porque Mayela le dice, ¿y la verdad qué
3: culpa tiene un menor de edad? Es ¿Seguro? lo que hemos dicho siempre. O sea, Luis Enrique, desde el momento en el que decide hacer público el que cree que no es el papá del niño ya le está haciendo un daño porque va a crecer. Ahorita tiene cuatro años y todavía hay manera de manejarle las cosas, aunque Mayerla uh -huh. de manera inteligente dice, ya no le voy a mentir porque uh -huh. tampoco le puedes mentir no. a un niño. Pero el vacío que está dejando, que pague la escuela, que pague el, el hospital, ok, pero el vacío que le está dejando, ah, sí. el abandono que, que está mostrando hacia el niño es un daño irreversible para cuando crezca.
4: De acuerdo.
2: Claro. Totalmente sí. de acuerdo.
3: Oiga,
4: ¿Qué pasó
2: con Anastasia?
4: El gran musical Anastasia celebró en grande 200 representaciones y varios famosos se dieron cita en la Alfombra Roja. Ahí Susana Zabaleta reaccionó luego de que ya detuvieron, ay qué bueno, al hombre que asaltó a su hijo hace unos días. ¿Cómo a veces son tan raros?
9: La noche de este jueves se llevan a cabo las 200 representaciones del musical Anastasia. La madrina de la develación de la placa fue Susana Zabaleta, quien dio su punto de vista ahora que las autoridades de la Ciudad de México dieron con uno de los delincuentes que asaltó a su hijo, Matías Gruner, hace unos días.
7: Es que a mí cuando alguien llega y me dice, oye, es que ya encontraron a... Ay, por favor, o sea, si no encontraron al que se trepó en Tlalpuente y al que se trepó en Chimalistac, ¿cómo van a encontrar al de... Cuatro niños que los asaltaron, los golpearon este y todavía llegaron a la delegación y les dice, <ríe> la que se encargaba de ahí, les dice, ustedes espérense ahí porque este ni niños fresas, este hasta que acabe con todos esto los recibo usted. Y yo dije, oh, wow.
9: Por ahora, el joven formará parte de un reality de supervivencia situación que le ayudará
7: a olvidarse de
9: este mal momento.
7: Imagínate que después del robo este, decidas sí que se vaya a una isla. Entonces ahorita está en una isla después de tres días después del robo. Entonces fue doble emoción triste. Para Susana
9: será difícil no estar cerca de Matías por varias semanas.
7: Tenemos 18 años sin separarnos este, y no puedo ni hablar por teléfono con él y, y les digo, bueno, pero, eh, o sea, es un poquito de mentira, ¿no? De eso de que no comen y de que no pueden hablar con... No, Susana, es verdad. Y yo, ¿es verdad? Es, es verdad que no, no, no comen y es verdad. O sea, es que Matías nunca ha pasado hambre, ya sabes, yo, yo en la mamá. Y no, bueno, este... Pues ni modo, así es, y yo creo que le va a ayudar a crecer mucho y, y a recuperarse del mal trago, de la inseguridad.
9: Héctor Elapio Quijano, integrante de CABA, llegó con su pareja, Juan Pablo Serrano. Y anunció que ya no estará en la gira de los 90s Pop Tour.
1: Así es, ya no voy a estar en el 90s Pop Tour, pero, pero bueno, estoy, estoy muy contento, sumamente agradecido con Bobo, con el 90s por tantos años de, de trabajo increíble. Y, pero pues bueno, yo creo que todo tiene su tiempo, cada quien. Y bueno. Eh, el, eh, ellos van a seguir, los CABAS, los cuatro van a seguir en el 90s y yo voy a seguir con los CABAS, pero de forma independiente.
9: Otras de las asistentes fueron Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Tania Vázquez, el cantante Juan Solo y Maligani Marín quien no quiso hablar del nuevo noviazgo de Cristian Castro con la empresaria argentina, Mariela Sánchez.
8: Todo el mundo debe de irle bien, todo el mundo debe... Hay, siempre hay alguien para cada quien y el amor es maravilloso. Sí, sí, yo sí opino que hay que vivir de amor.
9: Soy yo, Argueta, sigue, sale el sol.
1: Esta mañana les tenemos una pregunta, pongan atención. ¿Estarían en una relación abierta, sí o no? Mucho se habla de que cada vez esto es mucho más común entre los jóvenes. Me sentí como mi mamá entre los jóvenes. ¿no? Yo no. E incluso se dice que son pues, nuevas formas de amar. Pero de verdad, ¿tú y tu pareja estarían dispuestos a tener relaciones con otros sin considerar esto una infidelidad? Fíjense, además, les tengo un dato cañón. A este, ver. Hasta un 40% de los hombres y hasta un 25% de las mujeres estarían dispuestos a considerar tener una relación abierta. Creo que yo no entro en esa... O sea, yo, yo no lo haría, la verdad. Híjole, yo ese porcentaje, la verdad, lo pensaría que es al revés. Siento que los hombres son muy celosos y, y, y las mujeres como podrían ser más open man. Yo, yo creería que el 25 sería de los hombres. Es, ah. Está interesante ese dato. Pero, ¿por qué no vamos a ver qué opina la gente en la calle? Vamos a ver.
7: No, yo no estaría en una relación, verdad. Porque me gusta saber que mi pareja y yo somos las únicas personas en la relación. Pues, más bien, si no quiere estar conmigo, pues tiene la libertad de irse, entonces pues para qué si él sabe que son mis términos y no lo respeta, pues mejor ya, nada.
10: Sí, yo creo que actualmente sí, bueno, sobre todo si mi pareja está de acuerdo y con comunicación, pues yo creo que sí se podría hacer ese tipo de, de relaciones. Pero creo que también es súper válido el hecho de querer como explorar eh, la sexualidad con otras parejas, eh, siempre como fomentando la... La comunicación. Muchas veces las relaciones abiertas fracasan por la la falta de comunicación y las inseguridades que te pueda llegar a causar el hecho de que otra persona, bueno, la persona que quieres esté con, con otra persona.
11: No, creo en la monogamia y la exclusividad de estar en pareja. Comprometerse a estar con una persona. No, no lo permito.
12: Yo creo que no. Por lo que he vivido, por mis experiencias, preferiría que fuera una, una relación. A hablarlo con mi pareja, si ella quiere una relación abierta y yo no lo quiero, más bien terminar esa relación.
0: de momento no, pero aspiracionalmente sí.
12: Pienso yo que llega un punto en la relación donde se vuelve monótono y
0: ocupamos este, abrirnos experiencias nuevas. Y al plantear una relación abierta, siento que el tema de traicionar queda un poco de lado. Eso es algo que nos conflictúa mucho, ¿no? El tema de las infidelidades, de las inseguridades. Y ya con esa barrera de seguridad, una relación abierta, así te abre las posibilidades de vivir tu vida y una relación, pues, más padre, ¿no? Uy, a mí debatible, me gusta, ¿no? ¿no? A mí
1: me Muy gusta debatible. muchísimo la exclusividad. Pero vamos a ver qué dice nuestra familia en las redes sociales, así que empezamos leyendo a Juan Antonio Delgado, que dice... Si no fuera tan celoso, tal vez, aunque dicen que los que tienen relaciones abiertas son más felices porque no son infieles. ¡Ah! Pues, <ríe> ¡Buen punto, amigo! <ríe> Lilia Garza dice, creo que es un poco complicado. Para mí el compromiso significa exclusividad. Por dos. Pero también tenemos saludos para nuestras personas de las redes sociales que dice Mauricio, Renata, Dafne Morales y el Cherocona que está viendo al en este momento. ¿El Che? Cherokee, Cherokee, Cherokee. Oye, hasta baile, Saludo y baile. Saludos baile. Oigan, ah, yo este... no sé, yo no sé, yo la verdad sí creo en la exclusividad también, pero respeto a la gente que le gusta las relaciones claro. abiertas. Yo la verdad no podría, pero he de confesar que cuando empecé mi relación con Juan, el primer día que me dijo, "Oye, Pona, ¿quieres ser mi novia?" le dije, "¿Para ti qué es ser novio? ¿Somos exclusivos o podemos estar con alguien más?" Ah, Ay, sí. que dejar hay que, ser, o sea, sobre la mesa. hay que ser claros. Y me dijo que exclusividad, por supuesto. Pero bueno, yo no soy experta, pero para hablar más de este tema que es tan importante, nos va a acompañar esta mañana la sexóloga Claudia Lobatón. de el... los espectáculos
2: antes que nadie.
3: ¿Vieron a mí a mí, a mí? ¿A mí? ¿Chayana Noche? Sí, yo sí. Ahorita
4: sí sí
2: 54 años, el cuate está
4: impecable. Y cuando le hace así, él como eh. la caderita. Solo chico, por no? ti voy a cambiar de...
2: Oye, lo, lo que yo no entiendo es ¿por qué utilizan esos pantalones de Juancho Zurrado? O sea, así todos Sancho. Eh, también Ricky de... Martin así salió cuando vino aquí. a. Será sea, la moda, ¿no? Pues yo creo, pero está horrible esa moda, sí, ¿no? Parece... Pero solo
3: hay ciertos personajes a los que les acomoda. Sí. Y les cuento que hubo, me encanta que ya le cambian el tono a las alfombras porque anoche fue magenta, alfombra magenta, mucho glamour, otros que a Gus no le gustaron por sus pantalones, pero miren aquí tenemos como siempre a los mejores y peor
8: vestidos. Ah, vamos a ver quién. El glamour y el talento fueron protagonistas indiscutidos de la edición número 36 de Premios Lo Nuestro. El Casillas Center de Florida se vistió de gala para recibir a las celebridades más importantes de la música latina, quienes desfilaron por una alfombra magenta. Estoy súper contenta, estoy muy emocionada porque sé
4: que esta noche va a ser inolvidable. mi papá va a cantar, yo voy a cantar tres
8: nominaciones, viene mi perro. Angélica Vale, Nate Natasha y Anita fueron de las primeras en desfilar. Pero fue Yuridia, que llegó enfundada en un vestido rosa, quien habló de la emoción por estar en una ceremonia de este tipo.
3: Muy emocionada, muy agradecida, estoy súper feliz porque hace mucho que no
13: estaba en Premio Lo Nuestro, hacía mucho que no estaba en Miami haciendo uno de estos eventos
8: maravillosos y por primera vez voy a cantar en el escenario de Premio Lo Nuestro. No se lo pierdan. Santa Fe Clan, Lele Pons, Gabriel Soto, Adamari López, Yandel, esto es él y Gloria Trevi acapararon miradas con sus atuendos mientras que Christopher Uckerman y Cristian Chávez causaron furor a su paso sorprendidos por el recibimiento que tuvo la gira de RBD
5: fue una gira la verdad maravillosa porque tuvimos la oportunidad de, de crearla el show de nuestros sueños te puedo decir que incluso hasta los boletos todo fue, las ventas fueron mucho más veloces que hace 20 años fue una cosa asombrosa nos quieren más roquitos que antes
8: Manuel Medrano y banda MS llegaron muy elegantes Camilo lleva Eva Luna no pararon de presumir al bebé en camino. Pepe Aguilar robó la atención cuando llegó acompañado de una catrina. Pero quien acalló a rumores de una mala relación con sus hijos por culpa de su prometido fue Ana Bárbara. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol.
3: Yo quiero saber cuánto pesaba el pelo de Gloria Trevi. Ay, sí era, era un melón, así no. como que cinco pelucas juntas. ¿Ok? No, no, melenón que se le veía y pues ahí vimos ya el primer la primera desfilada de amaranto mm. en la pancita de su mamá. Qué nombres tan curiosos. ¿no? Sí, sí ha escogido nombres
4: Camilo fuera de la. Luna. Sí, de lo normal y me decían, "Es que es la flor de amaranto." Sí, yo entiendo. También
2: pero, hay flor de marihuana. Ajá, pero no. los
3: nombres son fuera de lo común. No, y ellos han flor dicho... Flor de
2: zempasuchis. Exacto, flor de jamaica.
3: No ellos han dicho que les están poniendo a sus hijos nombres que no tienen género por si sí. Cuando crezcan, ellos decidan qué género quieren ser.
4: Qué anticipado.
2: Amaranto, sí. amaranto.
3: Sí, porque amaranta sí existe, amaranta sí. Ruiz. Pero Amaranto, es que no puedo dejar de pensar, se me, hasta se me antoja. El...
2: Ay, ¿Dónde el está Amaranto? Viene pero... con perejil y marihuana.
10: No,
3: es, luego los niños, los niños llegan no. a ser ¿no? crueles. Es que. Por eso incluso aquí en México se puso una ley que ya hay ciertos nombres. Bueno, tampoco podemos comparar Amaranto a con Robocop. Sí, no, que ¿no? ponen unos nombres. ¡Hay un sí. Robocop! Yeah.
4: De... ¿Una nip de la red? Sí, pero no, Lady Di. Osare hay más o sea, por el himno nacional. El extraño enemigo.
3: Bueno, hay Disneyland, hay quien se llama Disneyland, no hagan eso, uh -huh. de por sí si la niñez es dura. <risa>
2: John Travolta, sí, no estoy no. no,
3: no, pero sí hay que, el Robocop a mí es el que más me impactó. Sí, no, no, ¿Cómo te llamas no. Robocop? Y puestos por el INE, o sea, tenían su INE, Ay. o IFE en ese momento.
4: Ojalá Michelle Renaud piense bien el nombre, ¿verdad? Pero
3: ella, eh, cambiando
4: a tono más serio, se sorprendió al compartir que tuvo la pérdida de un bebé eh, ya de Matías Novoa antes de este embarazo. Eh, la actriz compartió cómo le ha cambiado la vida a esta nueva relación de pareja. Se ve muy feliz. Sí.
14: Michelle Renaud y Matías Novoa se encuentran felices por el embarazo de la actriz, quien se sinceró en el programa por Internet de Irán Castillo al compartir que previo a esta noticia ambos perdieron un bebé. Desafortunadamente lo perdimos. También fue como lo compartimos con los niños tal cual, porque les digo, nosotros compartimos todo. Michelle comentó que con Matías Novoa se siente plena, pues se encontró con un verdadero hombre. La actriz compartió que la relación ha funcionado porque cada quien ha tomado un rol específico en la relación. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol.
4: No, oh, pues qué triste, porque siempre sí. perder un bebé es sí. una noticia triste. Claro, por qué bueno que aunque pasó por ese momento, después lo logró, ¿no? Exacto. Y, y ahora pues viene en camino. Que son
3: los que les llaman bebé arcoíris.
2: No sabía yo eso. Sí, los Cuando que vienen,
3: ¿verdad? El bebé que viene después de una pérdida le llaman bebé arcoíris okay. porque es lo que sale después de una tormenta. Entonces, pues ¿qué es a la pareja? Pues sí, qué,
2: qué bonito con el bebé arcoíris. Oigan, vamos a darle continuidad a esto. Y todo está listo para una nueva entrega de los premios platino. Y, y les cuento que se anunció a los prenominados. Claudia Ramírez compartió por qué a veces las actrices. Como ellos están en desventaja, ese que por su edad, vea quién es más ascienden a esta importante nominación.
14: La onceava edición de los premios platino que reconoce lo mejor de series y películas iberoamericanas se realizará el 20 de abril en Escaret, Quintana Roo. Se dio a conocer la lista corta de los finalistas de cada categoría que competirán para las nominaciones oficiales. Destacan Eugenio Derbez y Juan Manuel Bernal por mejor interpretación masculina. Regina Orozco y Silvia Pasquel por mejor interpretación femenina de reparto. Sebastián Rulli, Pedro Fernández, Maite Perroni y Ariadne Díaz en ternas de miniserie en sus respectivas categorías. Claudia Ramírez, quien aparece en las prenominaciones por su actuación en la cinta Confesiones, habló de cómo en México a cierta edad a las mujeres actrices les cierran las puertas
7: que pues esos hombres se dejan la barba y el bigote y se ven bien guapos, güey. ¿Y uno qué hace? <risa> hace un par de décadas se inventó en que los protagonistas nada más tenían que tener 20 años. Eso no existe. Ni siquiera tienes la capacidad ni la preparación histriónica para poder representar cualquier personaje. Entonces, debería haber un poquito un rango más grande. Y además hay personajes que pueden hacer una mujer de treinta y tantos que puede parecer de 20, ¿eh? O sea, también lo que importa, yo creo, es sus capacidades y... Bueno, una persona de 20 años apenas está empezando y te lo digo por experiencia propia, es difícil.
14: Ana Layevska, quien presentó Ternas en la ceremonia, compartió que en algún momento buscó probar suerte en el cine hollywoodense.
8: Dejarlo todo, no, pero sí lo he intentado en Estados Unidos. Sí, 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 sí me he ido a largas temporadas a vivir allá, estudié allá, eh, viví, tomé hasta, o sea, tomé cursos, este... Tenía manager, agent... Sí. ¿Sabes qué pasa? Nunca lo pude hacer al 100 porque siempre me regresaba a algún proyecto. Yo creo que él es la carrera del actor es de las carreras más frustrantes que hay. O sea, muchos no hablan de eso, pero la realidad es que es una carrera de muchas altas y muchas bajas.
14: Eréndira Ibarra expresó su opinión tras el final de la huelga de actores y escritores en Hollywood y cómo le afectó esto en sus proyectos estadounidenses.
15: Es que padre que hicieron su huelga, nos afectó a todo el mundo, a mí me afectó muchísimo. Obviamente a mi hermana, a toda nuestra familia nos afectó mucho porque pues trabajábamos allá mucho. Pero pues al mismo tiempo nos toca luchar acá, nos toca ver qué hacemos. Y no creo que una huelga sea el camino, pero si sí es necesario pues se hace.
14: Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol.
1: Por supuesto que la vida brilla más cuando sale el sol y más en viernes. Familia, ¿a poco una veces experimentamos sueños que se repiten una y otra vez sin aparente sentido? Pero detrás de ellos puede haber mensajes ocultos. Por ello, hoy nos acompaña el príncipe de los sueños, Giancarlo. Bienvenido, Alcalde. Me
16: la vida de verte con ese color de San Miguel de Alcángel ah, que así. es protección total. Anda,
1: pues ah. que protégeme, por favor. Que se protege, Sobre todo claro. de lechuga. <risa> Ay, lechuga.
16: <risa> Amor, lechuga. cómo estás guapísima <risa> como todos los días.
1: Muchas gracias. Tenemos sueños que nos ha mandado la audiencia. ¿Qué nos tienes, Marianita? Pues Sandra Castillejos nos escribió y dice: mi hijo ha soñado en repetidas ocasiones que va caminando con alguien que le da consejos, pero no conoce. La persona va vestida de negro y con la cara tapada chicas
16: vamos a prestarle una especial atención a este sueño vas a recibir la información de su significado Estás recibiendo consejos del más allá también cuidado con esta figura vestida de negro indica un autorreproche de tu mente subconsciente y quiero que sepas muy bien que te estoy avisando que no me actúes incorrectamente. Cuidado con la deshonestidad, ya que corres el riesgo, por lo que me cuenta este sueño, de correr un desprestigio. Y no queremos que eso te suceda wow. y aquí te lo advertimos.
1: Por supuesto que no queremos, así que cuídate mucho. Luna Marte nos dice, he soñado que voy caminando y me encuentro una moneda. Sigo caminando y me sigo encontrando monedas una tras otra. Y Yo he encontrado elica, monedas
16: ¿no? hasta en la vida despierta, <risa> pero
1: Ajá. en los sueños no.
16: Fíjate muy bien, soñar, mi querida Mariana, con encontrar monedas sin determinar su valor, por lo general indica una necesidad económica. Hay un problema y una traba con el dinero. Soñar, por ejemplo, con monedas doradas o de oro, estas se distinguen por su valor y, por supuesto, habla de una situación holgada económicamente, de viajes, de diversión, de reconocimiento. Soñar monedas plateadas... Sí, como las monedas mexicanas, hablan de un valor dudoso en ciertos asuntos. Cuidado con los asuntos que puedan llevar a comprometer tu decencia. ¡Ay, qué bueno según está el color? esto! Según el color.
1: <risa> Hoy tenemos a Socorro Sandoval. He soñado que soy parte de una familia india como si fueran mis ancestros y es algo raro y mágico. Esto está relacionado
16: con soñar con antepasados que es un presagio de una situación familiar. Si durante el sueño vemos nuestros antepasados como indígenas, indica el recuerdo de vidas pasadas. Y habla que muy pronto tu estatus va a cambiar, va a mejorar. Es un mensaje del subconsciente para ti. ¡Ah, es buen es mensaje! Buen mensaje. Sí, Siempre claro. que cambias de estatus vas a tener más dinero, te
1: vas a sentir más feliz y eso es bueno. Ah, pues muy bien, bienvenido entonces. María Virtud, suelo soñar que me quedo desnuda en la calle o que pierdo un zapato o que se me quiebra un tacón. Despierto muy estresada y angustiada. así ¿Oy? que angustiada. claro! Sí, Andá, sí no, imagínate, Mariana, tú en el escenario desnuda. espectacular
16: y que se te quiebra el tacón. ¡No! no. Dios Como Dios se Dios. cayó Madonna, pobrecita. Fíjate muy bien. Esto es un símbolo de que soñar con las desnutes habla de placeres ilícitos. ¡Ay, Dios mío, De placeres conscupiscentes, sensuales. Y sugieren amistades también que son poco recomendables. Te voy a decir una cosa. Aléjate de esas personas que pueden traerte problemas. El tacón roto me indica claramente que... Una persona te ha truncado una meta en específico y por eso sientes ese estrés. Pero cabe destacar, Marianita, que no todo es malo. Le va a ir
1: muy bien y muy pronto superará ese maltrato.
16: Claro.
1: Sí, bueno, a ver, la última. Lucy Rivero dice, Hola, Giancarlos, siempre, siempre sueño que estoy en el aeropuerto y pierdo mi vuelo. ¿Qué significa? Hay qué angustia. Ay, yo he
16: soñado eso alguna vez.
1: Despierto. Exacto. Les, les
16: voy a contar que este simbolismo es muy fuerte en el mundo de los sueños Es de alto impacto porque habla de sentimientos, de metas, de sensaciones Perder un vuelo sugiere que una idea, un emprendimiento está listo para despegar bueno, o sea, es bueno. Lo que es una muy buena noticia, claro. amor wow.
1: Muy bien Oye, yo ayer tuve un sueño muy bonito Cuéntame. Venía mi papá a visitarme pero no me decía nada, se sentaba al lado de mí, había como brisa que corría y me sonreía. ¿Tu papi vive? No, mi papi falleció hace 10 años. Chicas, es un
16: sueño que siempre que perdemos un ser querido, pensamos, se va al cielo y ya no lo vamos a ver. Pero nuestros seres queridos tienen esa magia para manifestarse, comunicarse con nosotros a través del mundo de los sueños, diciendo, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Cada vez que se manifiesta, te está diciendo desde ese sillón, Mariana, no importa lo que esté pasando, todo va a estar bien.
1: Ah, qué bonito. Ah, qué pues bonito. muchísimas ¡Amor! Gracias, gracias. Y el que sueña demasiado, pero también despierto a veces, es Enrique
17: Villanueva.
1: ¿Qué <risa> nos tienes, Enrique?
17: Vaya que sé sí, que está despierto, mi querida Pau. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Vamos a cerrar la semana. Si, es, si ustedes van a cerrar la semana con nosotros, se lo agradecemos muchísimo. Oigan, por cierto, capitalinos, ¿qué creen? Recuerden que tenemos contingencia, así es que abusados. La contingencia va a durar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche de hoy. Ya tanto la, eh, las autoridades como la CAME nos van a decir si a las eh, 3 de la tarde se eh, acaba, si a las 6 de la tarde se acaba o si va a durar durante todo el día o quizá hasta mañana. Así es que abusados, ahorita les vamos a decir quiénes son los eh, automóviles que no van a circular o qué es lo que va a pasar. Pero bueno, mientras vámonos con la información, deseo que estén muy bien y quien no la va a pasar también es ahora nuestra no tan célebre mexicana y exatleta Ana Gabriela Guevara. Resulta que la CONADE tiene que aclarar en qué se utilizaron casi 300 millones de pesos en el 2022 y es que no se ha comprobado gasto de becas, de adquisiciones, de eventos y de reconocimientos. ¿Usted dónde cree que esté esa lana? Es más, cheque los detalles y ahorita Ya creo que ya sabe dónde anda.
10: La Auditoría Superior de la Federación determinó que la CONADE dirigida por Ana Gabriela Guevara debe aclarar el uso y destino de $283.115.000 en 2022. En la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2022 que la Auditoría Superior entregó a la Cámara de Diputados, se desglosó que la institución deportiva a cargo de la ex atleta olímpica no comprobó gastos referentes a becas adquisiciones de bienes pagados, eventos especiales y el pago de reconocimientos económicos vitalicios. El documento señala que la CONADE autorizó la comprobación del gasto por $107.395.000 presentada por cuatro beneficiarios, aun cuando la documentación soporte no acreditó la prestación de los servicios ni las adquisiciones de bienes pagados. La CONADE aprobó y solicitó el pago para la Comisión del Deporte del Estado de Sonora para apoyos superiores a los establecidos en las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte para eventos especiales por 3 millones de pesos. También se determinó que hubo el pago de becas a 36 beneficiarios por 2.940.000 pesos sin acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos y el reconocimiento económico vitalicio por 26.419.000 pesos sin que estuviera considerado y previsto en las reglas de operación. Se suma que el Instituto de Deporte y Cultura Física de Baja California, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte y sus proveedores no acreditaron la prestación de los servicios y las adquisiciones de bienes por $143.358.000 requeridos para los eventos deportivos nacionales y paranacionales con CONADE 2022. La CONADE tampoco acreditó contar con un sistema que le permitiera a la auditoría obtener información sobre el número de servicios de alimentación, uso de instalaciones deportivas, hospedaje y atenciones médicas requeridas, ni el número de personas de la comunidad deportiva que requirieron y recibieron estos servicios en 2022. Desde el 2023, la diputada federal del PAN, María Elena Pérez Llan Cermeño, presentó 56 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra la CONADE por desvíos de 496 millones de pesos entre 2019 y 2020. Entre las anomalías que se identificaron fueron la contratación de 29 entrenadores cubanos por 15 millones 572 mil pesos sin que se justificara las disciplinas en las que son expertos ni el desglose de dónde fueron ubicados. La legisladora también indicó que la CONADE no acreditó la prestación de servicios contratados de cocina, vigilancia y bienes en dichos años. Para Imagen, Jimena Mejía.
17: Así las cosas en el deporte mexicano Todo un tema entre Conade, Ana Gabriela Federaciones Híjole, de verdad, yo creo que si tú fuiste Una persona exitosa en el deporte
0: ¿Sí? Ay, quédate Mire, yo creo que debiste haber sido por lo menos fiel a tus principios y a tu gremio. Y creo que Ana Gabriela, con todo respeto, ella sabe que la quiero, que la respeto mucho, pero creo que no fue así, ¿no? Se metió mucho más en el mundo directivo. Y ahí están los conflictos que hay entre federaciones, federaciones internacionales, CONADE, que es el presupuesto federal. Pero lo que sí habría que explicar es como no había lana, había que economizar para las becas de los atletas y para las federaciones que no trabajaban a modo con la CONADE. ¿Y por qué carajos había tanto? eventos en los que... Es, ¡Eventos! ¡Eventos! Sí, sí, sí. En los que en producción de eventos se gastaban millones y millones y de pesos. Y le tienes que
17: poner todas las descripciones, que de hecho la bronca sí. es, a ver, no están acusando de que se han transado la lana, simplemente es dime, si te gastaste tres pesos, dime en qué te gastaste esos tres pesos. Pero miren, Yo vamos quisiera, a pasar a otra información. nada
11: más rápido decir que es tristísimo lo que tú decías. Alguien que fue un ídolo mexicano, para, o sea, realmente para todo el país, que ahora se ve eclipsada por tanta polémica. ¡Qué necesidad? Pues es muy triste, la verdad.
17: Oigan, vámonos a otra noticia, porque seguramente esto les interesa. Capitalinos, si ustedes están viendo cómo va a estar la contingencia ambiental, les cuento. A ver, eh, tomen nota. No van a circular todos los automóviles que tengan el engomado holograma 2. Holograma 1, terminación 0, 2, 4, 6, 8 y 9. Los hologramas 0 y doble 0 también van a dejar de circular si tienen calcomanía azul, terminación 9 y 0. También si son autos clásicos, si son autos nuevos que tienen permisos profesionales, autos demo. Híjole, aquí me da mucho eh, coraje porque son los pases turísticos las personas que nos vienen a, a visitar de del interior de la República, desafortunadamente no va a poder circular y así es que tenganlo en cuenta no vayan a salir el día de hoy y se los agarra la patrulla esto va a ser de las 5 a las 10 y recuerden que a las 13 a las 6 va a haber unas evaluaciones a ver si continuamos mañana o si se suspende, entonces miren ahora vamos a otra información, saben que eh, en los talleres de la fábrica de, eh, de los que hacen la bandera tanto de vestuario y de equipo de la Secretaría de Defensa este año van a confeccionar mil banderas en diferentes tamaños de los cuales 70 son del tipo monumentales, muchas felicidades por esa labor, sí. felicidades a las Fuerzas Armadas que también hacen este tipo de banderas, que seguramente mañana, que es el Día de la Bandera, vamos a ver por todos lados. Y es que, de verdad, qué bonita sí. es nuestra bandera.
11: La verdad es que sí, de hecho, fue declarada, ¿no? Alguna vez. En el
17: 2008, 2006, si no me acuerdo, fue como la bandera más bonita del mundo.
11: Es que sí lo es. Y sí, sí. que lo es.
17: Gracias. Vámonos.
11: Como mis gracias. Gracias. gracias.
12: Familia hermosa, y porque no ha acabado todavía el mes del amor, hoy Linda Cheren nos trae nuestra cocina una deliciosa pasta afrodisíaca. ¡Qué rico! Porque
13: no hay como el amor, que vive el amor todo el que año. ¡Que viva! Vamos a empezar por darle amor a estas nuecesitas maravillosas. Lo que vamos a hacer es tostarlas ligeramente a ti, que te encanta me esto encanta de, la tostar nuez. las nuecesitas. Me encanta
12: porque de paso, además, me escuchaste el día de ayer que lo dije. Totalmente, Ajá, claro. Siempre te
13: escuchamos, ratita. Mira... Por aquí vamos a empezar nuestra pasta platicando Perfecto. de la pasta. Vamos a poner a cocer nuestra pasta favorita. Yo tengo aquí pasta tipo pene o pasta corta. Ustedes podrían utilizar fusilí, coditos, espagueti, la que quieran. Lo que Muy van bien. a hacer es ponerle a hervir únicamente con sal. ¿Y la sal en qué momento se la van a poner? Cuando el agua ya empezó a hervir para que se tarde menos. Bastante Perfecto. sal. Ya la tenemos aquí, la tengo reservada porque por tiempo pues tarda más o menos 8 a 9 minutos, así que hay que acelerarle. Tenemos las nueces ya que está tostando Rafita y por acá tengo calabazas que cortamos en bastoncitos. También lo que queremos hacer es el pesto. Y para este Perfecto. pesto, fíjate, vamos a poner las hojitas de albahaca las voy a trocear un poquito. Y es un pesto diferente porque este es ligeramente picante. Le voy a poner un poquito de chile verde. No es una receta clásica, es una receta mía. A lo Ahora mexicano.
12: Sí
13: que... A lo mexicano. Claro, dale este toquecito, chile verde. ¿no? Ese toquecito. <risas> entre, entre amor afrodisíaco y un poquito de picantito para que nadie se aburra en esta vida. Le vamos a poner un poco de ralladura de limón. Le vamos a poner también, como a todo pesto, un poco de parmesano. okay uf. Les vamos a agregar aquí las nueces, Rafa, por favor. Voy a agregar un poco de aceite, en este caso lo voy a agitar un poquito, nada más para que. Todos los ingredientes. Todas las hierbitas queden arriba. Vamos a agregarlo por aquí. Échate las nueces, Rafa, por Ahí favor. Está.
12: Si aprendemos a, a hacer un buen pesto en casa, esto lo podemos tener en el refri y dime que no lo podemos utilizar durante toda la semana.
13: Sí, la verdad que sí. No lo dejaría más tiempo a menos de que lo congelen, porque acuérdense que está hecho con hoja fresca, entonces se puede llegar a oxidar un poquito. Ya lo tenemos. Perfecto. Voy a agregar un poquitito de agüita y lo vamos a licuar. A licuar. Mientras bueno. lo licuamos, tú y okay. yo vamos a cocer los camarones, una salteadita igual con con el mismo aceitito Y también vamos a cocer las calabazas que están maravillosas, así frescas y que queden crujientes, que todo se les
1: antoja mucho.
7: Ok, mientras
1: yo estoy licuando el pesto, familia, me encantaría darles un tip. Y es que si a ustedes les parece muy fuerte el sabor de la albahaca, también pueden utilizar cualquier otra hierba verde. En este caso puede ser cilantro, perejil y también les va a salir muy riquísimo el
13: pesto. ¡Ay, <risa> qué tipsazo, Gati! Me encanta. Es oh. una super idea. Un pesto de perejil. Uh. Súper
12: ricos. Son sí, de... otras formas.
13: Oh, no. Vean nada más cómo empieza a dorarse los camaroncitos. En este punto ahí mismo agregamos las calabazas. Y simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes. Esto hay que licuarlo más, 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 más hasta que quede de esta forma, Katy. Perfecto. Tú, si quieres, ya déjalo, porque ya tengo este. Muy bien. Vamos a agregar aquí el pesto en nuestra pasta, generalmente la pasta cocida, aunque la podrían tener fría, ¿eh? También se, se vale hacerlo como a manera de ensalada fría. ¿Me okay. a, a mí
7: me gusta
12: tiene muchísimo como cuando ensalada, fría. Tiene la pasta está ¿eh? fría, tiene más cuerpo.
13: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Allá en casa, háganla, puede ser, si no quieren con camarón, pues le pueden poner un poquito de el pollo también o la pueden hacer vegetariana así que no hay ningún problema un poco de sal a nuestras calabacitas y okay, me encanta mezclamos aquí el pesto con la pasta acuérdense que tiene muchos aromas agregamos todo esto aquí a la misma pasta y van a ver Qué recetón para el fin de semana maravilloso. Una qué receta rico. afrodisiaca. De verdad, <risa> no saben cómo huele. No es nada, pero esto está delicioso. Se los juro. Vean nada más qué guapa se Los este. camarones pero... se quedan
12: bien a todos. Como buenísima.
13: Bien Mira, chequense nomás.
12: Ok, y les cuento que ya en el estudio, en el foro, está Jaime Maussan, familia. Que Hola. hoy nos estará hablando de esos seres que están en el agua, que no son ni humanos ni animales. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué emoción! Se ya quiero. Pero mientras yo voy a probar
13: esto, Rafa, porque se ve buenísimo. Se vale, se vale. Listo?
12: Provechito, familia. Esto está buenísimo. Ay, yo también quiero. Por favor, no se vayan, que aquí seguimos con más.
0: Mi gente, nos acompaña como cada semana la máxima autoridad en temas relacionados con fenómenos anómalos no identificados. Quien nos viene a hablar esta vez sobre seres probablemente de otro planeta que habitan en el agua. ¿Pueden creerlo? Está con nosotros Jaime Maussan, como siempre.
1: ¡Bien! 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 Bueno,
18: bueno, no sé si habitan, pero ahí están. Vamos a ver los videos. Okay. O sea, desde siempre se ha hablado de estos objetos submarinos no identificados. Entonces, ahora son objetos submarinos anómalos no identificados okay. para distinguirlos. Y, pues, últimamente, quizá porque cada vez tienen más personas tienen video, pues han podido grabar estas extrañas luces, en el, no en el fondo del mar, pero por debajo de la superficie del agua podemos ver algunas para que ustedes este, pues mismos vayan viendo y luego vamos a ver lo que creemos son este tipo de seres que pues eh, aparecen. ¿no?
1: ¿Hace cuánto nos encontraron? Mira,
18: ahí precisamente tenemos... Esto está siendo grabado, si no me equivoco, desde un eh, barco que recientemente... Esta imagen... Eh, ah, ahí están las personas, no sé si nos alcanzan a ver, pero bueno. Estos son, ¿Qué son estas luces que aparecen es que por debajo del mar? Es,
1: es muy definido. Claro, sí. claro, claro y,
18: claro. y las
0: características de verdad que no corresponden a nada. O sea, se está tomando desde un celular en un crucero.
18: Así se es. ven luces
0: muy fuertes que ah, se mueven a, a diferentes
18: de direcciones debajo del agua. Debajo del agua y pues esto no tiene una, una... ¿Qué puede estar ahí a la mitad del océano? A la mitad del océano. O sea, este, una broma, un dron, una. Pues, evidentemente no. Entonces, este... Eh, este tipo de cosas pues han venido ya sucediendo muy frecuentemente este eh, eh, a ver déjame ver este parece ser un ser a ver si lo alcanzamos a ver sí. a ver si lo ven ya ustedes le vi los ojitos. Sí, ya lo, le viste ya los, le ojos? Vi los ojos vamos, ojos clara, vamos a ver, a ver mira, ahí está sí. ahí está este es un ser ay, ay qué ay, impresión no. ya lo viste grabado está por debajo del agua
8: impactante
1: está se ve perfectamente. Y de
0: repente por ahí en el video se vio la referencia de madera, no de un piso de madera que se ve flotante, vamos a decirlo. Entonces se estaba grabando como en una especie en un barco, de marina.
18: Sí. sí. Entonces, en este, pues mira, ahí es esto que yo no sé que cada quien puede pensar lo que quiera. Claro. Sin embargo, pues ahí está la imagen, un ser que parece muy alto, que parece tener dos grandes ojos negros. ¿no? y que se le ve ven ve los brazos, si ves bien. Sí, se le ven
1: brazos, esto se le ve fue un tórax. Los, eh,
18: Esto ocurrió en los Everglades, en la Florida, en eh, una zona pantanosa, ahí fue donde alguien observó esto. Mira, esta es nuevamente una luz, esto es en, en Puerto Rico, donde pues, se presentó, estos son unos pescadores, ojalá podamos escuchar el audio, por favor. Si podemos escuchar el audio, será muy bueno.
1: Ah, creo no que, audio. Creo que no lo logramos. ¿No? No, no.
18: Bueno, entonces, este, qué pena. Pero que sí difícil. Es muy ahí? importante. Y, y bueno, en fin, ahí están diciendo, están viendo, están comentando. Esta luz se acercan a ella. En esta ocasión sí se acercaron. Y entonces, por favor, observen con cuidado lo que va a suceder. Porque es que es, aparentemente es muy impresionante. ahí este, vamos a ver lo que parece ser un ser que camina sobre, sobre esto, ¿no? A ver si lo, si lo alcanzamos a ver, un, siga, eh, ahorita va a aparecer. Mira eso, mira eso, era. mira. Ahí
6: está. Se ve perfectamente.
0: Mira yo ahí. Míralo. Oye, querido Jaime, ¿hay indicios en otras épocas o algunos escritos o algunos otros videos que, sí. que sean parecidos a esto?
18: Pues no, no, esto es un fenómeno más o menos reciente y no había evidencias, ahora hay evidencias como estas, no que están ustedes viendo, este se, hacer, se acercaron al ser, se acercaron a la luz y estando ahí sobre la luz, vemos este ser que aparentemente Aparece. camina sobre el objeto. Aquí tienes una esfera que parece, está en el mar, parece perseguir por un momento a este barco y luego, y luego vemos que la esfera se aleja. Entonces, estos son también, eh, pues, estas... Eh, allá va la esfera, se está alejando, ¿no? Primero vemos que se acerca, mírenla.
0: Wow, es impresionante. Y a veces coincide con lo que hemos visto también en el aire, en, la, sí, en claro, el espacio. Sí, claro, claro,
18: es que estos seres, por eso se les llama transmedios. Es decir, pueden estar en la atmósfera exterior... En la estratosfera pueden estar en la atmósfera de la Tierra o por debajo del agua del mar. Por eso, la verdadera designación es objetos transmedios. Entonces, en lugar de decirles transmedios, les llamaron anómalos, pero transmedios es el nombre correcto que deben de tener. Ya no nada más son voladores, están por debajo del agua, están afuera de la, de la atmósfera terrestre. Claro. En, te en términos de tu
0: experiencia, me parece que a lo largo de la historia del ser humano, de, de lo que más hay literatura y que se habla y que se sueña y que se piensa, y que se piensa muchas veces en términos de ficción, es en lo que no conocemos que hay debajo del agua.
18: Así es, bueno, pues es que tres cuartas partes de nuestro planeta son claro. agua. Y hay lugares muy profundos. Uh, eh, o sea, tienen mucho más libertad de moverse y de hacer cosas. Uh, hay documentación que demuestra que en algunos lugares ha habido bases, por ejemplo en el mar Adriático, entre 1956 y 78, hay testimonios, hay declaraciones y un día de junio de 1978 se, se escuchó una gran explosión, hubo un maremoto que afectó a eh, los dos lados del Adriático, a Italia y a los países que estaban enfrente, y este, no, no, no hubo un movimiento sísmico, no hubo nada, ¿Por qué un maremoto en ese lugar? ¿Por qué un tsunami en ese lugar? Entonces, pues eh, ya se había dicho desde antes, los pescadores habían visto salir y entrar naves. Eh, está reportado, hay reportes de la policía que, que, que afirman que los testimonios se dieron de los de los, de los pescadores ya no querían salir a pescar tenían que ir acompañados de la policía porque constantemente veían objetos entrar y salir ahí en el adriático entonces son las evidencias que antes teníamos pero ahora se están grabando y se van a seguir grabando cada vez va a ser más común ¿no? ¿y
1: por qué si esto no es tan nuevo estábamos hablando en 1950 y algo en 1978 ¿por qué como población como sociedad solo eh, pensamos en los objetos voladores no identificados y no ubicamos que pueden estar en el mar siendo tres cuartas es partes de la muy Tierra. Muy buena
18: pregunta, no tengo una verdadera respuesta, ¿por qué no se le daba la importancia? Quizá porque no había ni fotografías, ni videos, ni nada claro. que lo demostrara. Eran como
1: mitos. Sí, era. Veces... bueno
18: son anécdotas, son cosas. Ahora lo estamos viendo,
0: ahora están las imágenes. ¿no? Eh, es como el principio casi más neandertal que tenemos, lo que no veo no existe, ¿no? Y, claro. y es tres cuartos de la Tierra, pero es completamente inaccesible la mayor parte de esa inmensidad oceánica para nosotros como civilización hasta el día de hoy.
18: Claro. Sí, claro. Se han detectado objetos que se mueven más, más rápido que la velocidad del sonido abajo, lo cual es físicamente imposible. Claro. Es física porque la compresión del agua Te no detiene, permite No permite. No, entonces hay ahí hay testimonios, hay gente que ha estado en submarinos donde les han pasado objetos muy rápido por debajo más allá de los 1.300 kilómetros por hora. Wow. Es imposible. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque eliminan la gravedad, eh, crean un vacío alrededor de los objetos y se pueden desplazar como si fuera mantequilla, Yo como que... si estuvieran en el aire, ¿no?
1: Yo quisiera preguntar dos cositas. Primero, ¿de dónde crees que vengan y qué es lo que quisieran hacer aquí?
18: Mira, el universo es tan vasto que podrían venir de tantas partes. Exacto. Y seguramente vienen de tantas partes y vienen tantas civilizaciones que claro uh -huh. se ve ahí. ¿eh? tantas civilizaciones que se habla mucho de Zeta Recticulum, eh, se habla de, de Eridami, de z Eridami, se, se habla de, también incluso de, de, las es, de las estrellas que están más cerca de nosotros. ¿no? Mm. Entonces, prácticamente de cualquier parte. Hay millones y millones y billones y billones de estrellas. O sea, solamente en esta galaxia hay más de 100 mil millones de estrellas, solamente aquí. Sí, es dicen que hasta 400, 000, no somos nada la pregunta y la pregunta de pau de eh, por qué
0: vienen o sea tú te, te, te asombrarías si de repente resultara que somos un experimento de alguna civilización más avanzada y
1: nosotros somos los que estamos invadiendo claro. eh, claro, más claro, bien claro. nosotros somos
0: claro. un experimento o sea ellos nos pusieron aquí podría ser o sea es un decir podríamos ir incluso
18: pues sí. a la ficción pero podría ser una respuesta factible mira una de las momias de nazca maría encontramos que es híbrido, que tiene parte de, obono, de Bonobo, de chimpancé, de ser humano y desconocido. Entonces, ¿quién la hizo? Si alguien hace eso, pues alguien pudo haber hecho el ser humano. Yo no tengo evidencias que lo demuestren, por eso no hablo de eso. Tengo evidencias de que María tiene claro. cuatro raíces distintas. Mm. Y ya hablaremos de eso. Vienen unas conferencias de prensa en Los Ángeles el 12 de marzo, otra en Lima, Perú, el 4 de de abril, voy a dar a conocer nuevos especímenes encontrados, va a venir muchas cosas más, a ver qué dicen ahora, ¿no? Y aquí vamos a estar muy pendientes Exacto. de todo, lo, de todo este trabajo que estás haciendo ya. y que es importante recalcar. Viene muchísimo. Tú
0: hablas sobre lo Viene que muchísimo. investigas
18: y, tienes, Viene muchísimo, y sí. tienes testimonio. Y esta investigación yo, que estoy haciendo va a cambiar la historia. Yo
1: como mexicana sí tengo que decir que estoy muy, muy emocionada y te admiro muchísimo. Eh, de verdad, de repente, como mexicanos, hasta que no vemos a alguien en el extranjero eh, haciendo lo que nadie más ha hecho, reconocemos el talento. Y tú has dedicado toda tu vida, toda tu trayectoria, el conocimiento que tienes respecto a estos seres extraordinarios ¿no? que no son del planeta Tierra, mis respetos, qué orgullo
18: Gracias. estas
1: conferencias y el conocimiento que nos compartes el día de hoy aquí conferencias en San de conferencias, conferencias de prensa. Conferencias de prensa.
18: No conferencias al público. Vamos a hacer como... que se van a transmitir, ma... transmitir por Mausan TV, ojalá y que las vean. Hoy y aquí si también, tienen, ¿no? ¿no? Pues dame un link no. y la, las metemos. Ahí. Buenísimo, La jefa
0: Paulina ya lo cerró,
1: claro, que, que sí. Este es tu Cuando quieras. Y hablando de seres extraterrestres, yo por ahí vi unos pajaritos como del otro Ay, mundo. Unos pajaritos, <risa> pero que hablan.
2: Por, por acá andan. Ahora, maestro Maussan, qué gusto saludarte, querido Jaime. Los espectáculos. Antes que nada en tu matutino sale el Sol, compañeras. Así nos vas a contar. Cuente, déjenme les cuento que la obra de teatro Siete Veces adiós. Ha llamado muchísimo la atención al público uh -huh. en todas sus temporadas, en Ella, Él, él, él Ella, Ella, Él, Él. Ajá. Y la noche de anoche, Daniela Luján y Martín Rica fueron los padrinos de lujo. Y vean esta... vean lo que pasó. Uh -huh.
9: La obra Siete veces a Dios continúa con la temporada en el Teatro Ramiro Jiménez, con solo ocho funciones más para la versión Él y Él, y con la posibilidad de verla puesta en escena, en la pantalla chica o
12: en la grande.
1: Quizá el amor es algo que nos inventamos con una anestesia de la vida, un paracaídas emocional.
12: Una serie o película nos lo han ofrecido, pero estamos esperando un poco a que el proyecto madure un poco más, que la gente lo conozca más. Hemos, eh, nos tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas y queremos hacerlo despacio y bien. Martín Rica
9: y Daniela Luján fueron padrinos de lujo y la actriz contó cómo van los planes de su boda.
11: Pues va bien, va bien. Eh, me sorprende todas las cosas que hay que decidir. Que de pronto son abrumadoras, que es como, neta, nos está costando tanto trabajo decidir, ¿qué, flores? No, fíjate que no estamos nerviosos, o sea, como que estamos muy seguros de que queremos estar juntos y que queremos celebrarlo y, y, y celebrarlo con, con la gente que queremos y que es feliz con nuestra relación.
9: Daniel Luján confesó que nunca imaginó llegar al altar.
11: Fíjate que yo tenía esta mentalidad del matrimonio como... O sea, no necesitaba casarme para sentirme realizada, ni para... Pues sí, no, no tenía el, el vestido de novia en la cajuela, la verdad. Pero ahora que se da y que se da con Mario, soy muy feliz, estoy muy contenta de, de firmar y de tener como esta...
5: <risa> pues asociación. Sí, es, sí,
11: esta asociación tal cual.
5: Y continúa con la firme idea de no
11: ser mamá. No, tampoco. No quiero ser mamá, de hecho. Entonces, estamos estamos a
10: gusto. Oh, con esa idea?
11: Sí, todavía no, no me vibra el útero. Dani.
5: <risa> Todos los días sale el sol. Frayu Machuca.
2: Acá está Daniela Luján. Felicidades.
4: Sí, y de la obra, pues ya les he dicho que vale la pena verla. Está buena, cantan muy lloran, bien. Lloran, lloran, Y hay gente que llora mucho. ¿Tú no? Yo no lloré, fíjate. Y eso que somos lágrimas Y fácil. soy de lágrima fácil, pero es que estuve muy entretenida con la canción, la música... Cómo y ah, crea... bueno, y
3: tienes un matrimonio feliz, sí. Porque habla de separaciones. Sí, okay. no, Entonces... eh, pero me
4: gustó cómo está hecha la obra, me gustó la propuesta uh -huh. y las actuaciones, mucho. ¿Qué versión viste? La de él y ella. Okay. Me tocó, ahora quiero ir a ver un él y él. Ajá. Ajá. Y
3: luego ella y ella porque vale la pena. Y van, han ido cambiando
4: el elenco,
8: claro, sí, por supuesto.
3: Sí, sí, sí. Oigan, pues hay tiro, hay sí, <risa> un contranazo. Y para cómo están las cosas, parece que estuvo bastante fuerte y creo que hasta los golpes llegaron y me refiero a Olivia Collins, e ¿Esto sí e era real, Montero. O tipo dulce y Lisette? No, esto sí esto es, es real. Porque ah. de hecho Olivia no dio la función. Ah, no, entonces... O sea, agarró sus cosas y se fue. Ambas están en esta obra de teatro de marido... Busco marido. Busco marido. No, busco el, al amor Ey. de mi vida, marido ya tuve. Sí, al hombre de mi vida. Al hombre de mi vida, marido ya tuve, ¿no? Sí. Bueno, dicen que todo empezó en los camerinos, que hubo pleito, que hubo tiro. Y vean, escuchen y vamos a seguir después de esto porque está cañón. Esa es la versión... De Olivia. De Olivia. Sí.
2: O, sea, o sea, pero se, se fue a Miami a decirlo. Ah,
4: claro, ah, porque sí. aquí ya ves que no, no le gusta hablar. Fue con las
3: chismosas a las que no les gusta hablar de nada, que no sea... No, <ríe> no, no. Como historia. Mirka, Ajá. como Mirka de Llanos, que, que no entiende que somos. ¿Cómo nos dijo que somos?
4: Eh, ay, buitres, ¿o qué palabra sí, usó algo, algo?
3: así. Pero a ver, el contexto es que estaban en la obra de teatro, las pusieron a compartir camerinos y empezaron patadas, gritos y hasta golpes. Pues, ella ya no quiso hablar y pues le aventó la bola a Ivonne, que no tiene educación y, y ahí está lo que van no, a escuchar. ¿no?
4: Sí, quiero... porque Ivonne Montero no se quedó callada oh, sí. y en redes sociales compartió el siguiente mensaje. O quizá me anime a hablar de, de a detalle algunos cuantos puntos, pero vean lo que pone. Uh -huh. Unos cuantos se fue de largo. ¿Quién se metió con quién? ¿Quién no soportó la idea del camarino compartido y enfureció? ¿Quién pegó de gritos en los pasillos al personal? ¿Quién dio de golpes y patadas a la puerta del camerino? ¿Quién es la maleducada? ¿Quién se rebajó? ¿Quién le gritó a quién? ¿Quién ofendió a quién? ¿Quién violentó a quién? Ahí parece juego. ¿Quién incitó a los golpes? ¿Quién hizo el ridículo? ¿Quién abandonó el trabajo? ¿Quién mantuvo la calma y brilló esa noche? Yo quisiera saber
2: quién, porque no sé. Sí,
4: tanta pues pregunta aquí, sin respuesta. Aquí lo que... O sea, una,
3: pues sí hubo golpes, ¿no? Pues sí, o que sea, pateó la puerta. Le gritó al staff, mm -hmm. eh, hubo golpes. Diciendo entonces... que eso hizo Olivia Collins, ¿no? Aunque o sea, no ponga el nombre. Dando a y Olivia sí se fue. O sea, Olivia no dio función ese día. Entonces... Híjole, Entonces nivel. era, busco a la amiga
4: porque amigas ya tuve y se fueron.
3: O sea, se quedó sin amigas no, no. Olivia Collins. Compañera, porque sí. no, no. Amigas no van a poder ser, Ah, pero... sí, luego ya son compañeras sí. uno. Uno luego, ya, es o sea, ya es compañero. Ah, ya. Es cierto, es cierto.
0: A ver, familia, en el amor nada es A más B igual a C. Pues existen muchas fórmulas para lograr que una pareja funcione. Incluso meter a alguien en la ecuación como sucede en las relaciones abiertas. te, pero... te antoja? Ahorita vamos a hablar de ese tema. Para eso está mi queridísima Claudia Lobatón. ¡Sí! ¡Bienvenida, Claudia! Ah, sí, se me fue directo, ¿no? El directo
15: y a la eh, Pero Totalmente. No Pero a ver,
0: cuéntanos eh, cómo funcionan las relaciones abiertas,
15: porque creo que hay mucha confusión. Hay mucha confusión con el tema del poliamor y el tema de las relaciones abiertas. No son lo mismo, aunque vienen de un consenso de no tener exclusividad sexual. En la parte del poliamor es más bien una... Eh, es una libertad de vincularte eróticamente y afectivamente con alguien más, es decir, una relación.
0: Relaciones, vamos a decirlo, fijas, serias, Exacto. más de una por cada Exactamente. pareja. Exactamente.
15: Puede haber, por ejemplo... Eh, dentro del poliamor pueden ser relaciones que estén los, las personas eh, vinculadas o pueden no estar vinculadas. ¿Pero funcionan, Clau? Porque a mí me parece muy raro, porque muchas
1: parejas tienen la regla de vamos a tener sexo, la pasamos bomba y no nos involucramos emocionalmente. Eso Ajá. es una relación ¿Cómo?
15: abierta. ¿Cómo? No, Exacto. pero, ¿Sí? o sea, ¿es esto? No, no estaba no. terminando de explicar el poliamor. El poliamor pa es, una, sí. es como una relación, es, ah. haz de cuenta, yo tengo mi pareja y puedo tener otras parejas relación abierta es solamente podemos acordar tener encuentros sexuales es justo lo que pregunto sin ¿pero el cómo, amor
1: pero cómo Sin una relación
15: educas al corazón para eso eso es súper interesante en terapia porque tú te vas vinculando y entonces en una relación abierta regularmente hay ciertos acuerdos que ayudan a que no haya una vinculación ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que las que no se repitan las personas eh, con las que estoy teniendo en cuenta. O sea, nomás sexuales. te lo das una
12: vez. Ah, <risa> una vez. Por dijo cada. Algo que me llamó mucho okay. la atención, de hecho, lo escribió un usuario de Instagram, uh -huh. donde decía que así es mucho más fácil porque no cometen infidelidad. ¿Esto es cierto? ¿O en qué consiste más o menos este pacto entre relaciones abiertas? Pues
15: la infidelidad es un tema bien importante porque es una sensación de traición. Al final estamos haciendo una, eh, un acuerdo que es consensuado, que está basado en la honestidad, y entonces eh, no hay esta sensación como muy puesta del amor romántico que tiene que ser solamente tú tienes que ser mi todo, mi mm. pareja. ¿Se entiende? Aunque hay todo este trabajo personal sobre los celos que al final las traiciones ocurren en cualquier tipo de relaciones ninguna relación es mejor que otra yo tengo parejas en el consultorio que de pronto llegan por una sensación de romper un acuerdo y eso se siente como una traición eh... Y a veces llegan también siendo relaciones monógamas, siendo relaciones abiertas, porque tiene mucho que ver en centrarnos en el acuerdo y no tanto en la persona. Muchas veces pensamos que es tú me traicionaste. Mm hoy -hmm. pues no es así. A ver, Claudia, tú que
11: eres terapeuta, sexóloga y demás, Ajá. hablemos de números. ¿Qué tan exitoso...? es este tipo de relaciones. O sea, tú que lo ves en el día a día, ¿realmente qué tan exitoso Ya andas pensando, ¿no? ¿eh, Gabriela? Ya andas pensando. No, porque ya, yo, o sea, cada quien en su casa piensa, tenemos claro, derecho a pensar libremente. Claro. No, a mí se
15: me hace un mundo, pero bueno, esa es mi cabeza. Hay mm. otras cabezas que piensan diferente. ¿Tú Depende, cómo lo ves? Mira, más que ponerte un número, porque honestamente no lo tengo en este momento, es difícil hacer estadísticas sobre relaciones abiertas <risas> porque casi nadie dice realmente si las tiene o no pero te puedo dar como tres valores o tres pasos que pueden ayudar a que la relación sea más fácil. Una, que sea consensuada, es decir, preguntarte si yo lo quiero, porque muchos acuerdos vienen más bien o se confunden con reglas como una prohibición, como yo lo voy a hacer para que entonces tú no me seas infiel y entonces okay. eh, podamos estar como en el mismo lugar. Uh -huh. Pero en realidad yo no quiero ganar nada, solamente quiero vigilarte o solamente no quiero perderte. Y ahí viene claro,
0: de... Tendríamos que partir, creo, y corrígeme Ajá. si me equivoco, de que son herramientas, eh, herramientas para poder convivir y tener todo lo que necesitas en pareja. Cuando no estás satisfecho, creo que la mayoría de nosotros podríamos decir que hemos estado satisfechos en alguna relación o en nuestra relación. Claro, no.
15: ese es otro gran punto. Cuando lo haces desde y la decisión viene de una satisfacción y no viene para claro. de, como compensar un problema.
12: O viene para llenar vacíos o para distraer el problema.
15: Exactamente. Por ejemplo, pasa mucho que de pronto cachan una infidelidad. Y entonces a, al cachar esta infidelidad dicen, bueno, la persona que, que lo cacharon dice, ok, vamos a tener una relación abierta para que como que tú te desquites. Y en realidad eso no ayuda a nada no, y lo claro,
10: complica sí, tantas veces
1: más. Ya quiero anotar todo, mi clau ¿Cuáles serían esas, esas
15: reglas para poder tener una relación abierta? Las reglas más comunes. Pues, una, tomar en cuenta tus valores personales. <risa> Por ejemplo, eh, hablaba sobre la agencia, que es esta capacidad de decidir. Dos, la honestidad y la libertad. Uh -huh. Y tres, eh, tener el acuerdo de que es algo que yo quiero, que es algo que suma a la relación. Y de ahí eh, muy importante la comunicación. Hay protección, ¿no?
12: Ay, sí, para porque luego vamos las eso. enfermedades no, también, no hay que hacerla de malas. Porque también hay una ecuación que a mí me enseñaron cuando ah. estudié sexualidad, empezando en la prepa, eh, que <risa> al final tú estás con las personas, que se acuesta esa persona, entonces si ahora abres ese abanico de posibilidades, creo que también la parte de educación y responsabilidad sí. sexual tiene que ser, tiene que estar puesta sobre la mesa.
15: Sí, totalmente, pero ese, ¿sabes? Ese es un valor que a veces se lo dejamos a la pareja, es decir, tú me vas a cuidar que yo no me eh, adquiera una infección de transmisión sexual, porque tú vas a ser fiel. Y, en realidad, la responsabilidad sobre adquirir una ITS o no es de las personas en individual, y tiene que ver más con qué tanto te cuidas, cuándo fue la última vez que fuiste a hacerte una prueba, eh, claro. cómo te estás protegiendo pero es algo personal no es algo que tendría que tocarle a la pareja
0: y Clau, quiero terminar con eso ya se nos está acabando el tiempo y el programa pero tú eh, personalmente crees más
15: ¿lo has vivido? no, Ay, sí. <risa> no, 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 no bueno, nos bueno
0: con... si nos quiere contar Funciono, nos vemos, no, tú no? crees en estas herramientas en, el, en las dos poliamor y relaciones abiertas
15: pues mira, más que crea o no, no la gente no miente, ahí están, hay gente que vive bajo esos modelos. Conozco claro. relaciones eh, exitosas. 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 Monógamas, eh, poli de relaciones abiertas y conozco relaciones que son un fracaso de los tres.
12: Gracias.
10: Claudia. Gracias por todos y familia.
15: Gracias por acompañarnos esta Gracias. semana. Nos vemos Gracias.
10: el lunes. Los queremos Bye. mucho. Bye. Bye.